0: Olá, Olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. E como prometido no nosso último episódio... Começamos hoje a dividir com vocês os encontros que tivemos no Festival Infinito Ano 5, que aconteceu em outubro de 2022. O Festival Infinito, além de ser mais um espaço que criamos para promover conversas sinceras sobre viver e morrer, tem como princípio trazer convidados internacionais para criar pontes e trocas de conhecimento. Então, em algum dos encontros, teremos partes em inglês que estão legendadas no nosso canal do YouTube, o link está aqui na descrição desse episódio. Então você pode consumir esse conteúdo tanto por áudio quanto por vídeo. E nós escolhemos abrir o festival com um tema que é urgente e extremamente necessário. E cada vez mais nós vamos trazer esse tópico por aqui. Eu convidei a minha querida amiga Jéssica Moreira para moderar esse painel com a outra queridíssima Silvana Aquino, Mona Ricumbi e a nossa convidada internacional Bridget Hempstead. E o tema do painel foi o racismo estrutural e o seu impacto na vida dos pacientes. Essa é uma conversa em que todos temos que participar. O racismo causa sofrimento em dimensões muito profundas e está na mão de todos e todas nós mudar esse cenário. Bom episódio para vocês. Eu vou chamar para vir aqui com a gente uma pessoa que eu sou fã incondicional, que ela já teve com a gente algumas vezes, que ela é poderosíssima, Jéssica Moreira. A Jéssica, ela é escritora e jornalista, ela é cofundadora e diretora do veículo jornalístico Nós Mulheres da Periferia, ela é também repórter correspondente da Agência Mural do Jornalismo das Periferias em Perus, autora do blog Morte Sem Tabu, da Folha de São Paulo, e é coautora dos livros Heroínas Dessa História, Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura, da Autêntica 2020, e Queixadas por Trás de Sete Anos de Greve. É, Jéssica, seja super Bom bem Bom dia, Tom. Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem, você como vai? Bom dia a todas e todos e todos. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Festival Infinito, que acho que foi o primeiro, inclusive, evento que eu participei falando sobre morte, sobre luto, então, é um prazer estar aqui de
0: novo. Obrigada. Cada vez que, que a gente está junto, você está ficando mais maravilhoso. Assim. Então, eu estou super feliz de começar <risos> trazendo você como a primeira convidada. E para a gente abrir e passar esse, essa conversa para você, que você que vai moderar essa primeira pauta, é, que a gente vai falar sobre racismo estrutural né, e o seu impacto na vida dos pacientes. É, e até lembrando, que acabei de ser lembrado aqui pelo calendário, amanhã é o dia da consciência negra. Né? Então, a gente Exato. É feliz Começando o Festival Infinito, falando por essa pauta, que é super importante e nesse final de semana que é tão simbólico. Jéssica, eu comentei com você que a gente fez alguns posts, até de um, de um, de um conteúdo que você tinha é, trazido, falando sobre, muitas vezes, que o luto na periferia, muitas vezes, ele é mais desafiador é, do que em outros lugares. E daí houver alguns comentários, algumas perguntas da falando, mas por que é mais desafiador? Algumas perguntas realmente querendo saber, e algumas perguntas meio que eu sentindo, as pessoas se sentindo meio incomodadas com isso. Sim, é, sim. É mas acho que mostra, né, a falta de conhecimento. Então, eu queria, antes de realmente uhum. a gente fazer os próximos convidados, comenta um pouco sobre isso, por que, que é mais desafiador? Pode ser mais desafiador o luto? Né? Porque no luto sempre pode, nunca é, né? porque como é muito individual e muito pessoal, Sim, então por que não pode ser mais desafiador na periferia?
1: Eu acho que, para começar essa conversa, é muito importante a gente pensar que o luto é esse processo individual e que, embora a gente fale sobre um lugar é, estrutural da sociedade, que, embora a gente fale sobre um lugar é, coletivo, isso não quer dizer que a gente está menosprezando a dor que cada um ou cada uma tem. É, a gente só está tentando fazer uma intersecção, né, pensando a nossa sociedade que foi construída em cima de um processo colonizador. Então, quando a gente olha para trás e a gente tem uma sociedade construída a partir de um processo de, escravidão, de escravização dos povos africanos sequestrados daquele continente trazidos para cá, é, a, também a, a morte de, da, das populações indígenas, a gente está falando dessa construção, a gente volta lá atrás na história, a gente olha para tudo isso e pensa é, como que esses corpos foram sendo dizimados né, no decorrer dos anos e como que o resquício desse processo de escravidão, desse processo todo de dizimar as populações indígenas recai ainda na nossa sociedade. O que, que eu costumo discutir, Tom? A gente está aqui discutindo é, como a gente pode morrer bem. Né? Eu acho que um grande desafio de todos nós, todas nós que falamos sobre luto, sobre morte, é toda pessoa tem o direito de morrer bem. Porém, a gente vive num país que ainda não se vive bem. A vida não é digna, ainda não tem dignidade em vida, e aí a gente ainda está num percurso de ter dignidade em vida. Por que, que eu digo isso? O racismo estrutural, que inclusive é o tema do nosso painel, ele percorre todos os cantos da nossa sociedade. Então, quando eu olho para a economia, quando eu olho para a educação, quando eu olho para a cultura, há muitas pessoas fazendo muitas coisas, né? muitas pessoas negras, a população negra no país é de mais de 56%, mas a gente ainda não está presente nos cargos de chefia, a gente não é maioria no Congresso Nacional, embora a gente tenha tido diversos avanços, né? as últimas eleições foram super importantes, mulheres negras, mulheres negras trans realmente estão alcançando novos espaços, mas puxa vida, a gente sempre foi a maioria do país e a gente ainda não está representado nesses espaços. E mesmo quando está, é ainda de, de maneira muito é, uma representação e não exatamente uma representatividade. Então, é, por que, que o luto ele também sofre mais impacto nas periferias para as pessoas negras? Porque a gente vai encontrar outros desafios nas periferias e em locais onde a maioria da população é negra. Porque, por exemplo, uma coisa que eu cito muito é... O tabu, falar de morte, ser tabu na periferia, é quando alguém, por exemplo, é assassinado. Então, quando alguém é assassinado, a mãe dessa, dessa pessoa, ela não pode viver seu luto, porque se ela vive o seu luto da maneira como a gente está pensando e discutindo aqui, ela corre, inclusive, risco de vida, ela e toda a sua família. A gente está falando de, de, de territórios que são super militarizados, de territórios onde as milícias estão presentes, onde as organizações né, do tráfico estão presentes. A gente está falando sobre tudo isso, a gente tem que pensar. E aí não é, é nenhum lugar colocando uma balança, quem sofre mais, quem sofre menos, se os brancos sofrem mais. Eu perdi uma pessoa, então, é, como eu não estou sofrendo? Mas é pensar essa intersecção mesmo, Tom. É, quais são os outros desafios que as populações negras enfrentam? Porque os lutos, eles são vividos às vezes... É, é, as mortes são constru elas são vividas em vida né como que eu posso dizer mais ou menos assim porque a gente tem um processo de morte quando eu não posso alcançar um direito é, então é, essa mulher ela não pode ter o direito de chorar pela morte do seu filho porque ela não tem direito nem à memória do filho porque é super deturpado e tal eu deixei alguns textos ajudantes vai passar para vocês aí Onde eu consigo explicar isso um pouco melhor? A gente, até na, no começo do ano, fez uma palestra muito interessante, né, Tom? Onde a gente discute tintim por tintim, porque nas periferias, por exemplo, diante da Covid, que sim, matou todas as, as idades matou pessoas de todas as etnias, credos mas a, a Covid-19 encontrou territórios onde há falta de água, a insegurança alimentar, a falta de acesso à saúde é, e tantas outras coisas é, fez com que as pessoas nas periferias morressem mais de, é, por decorrência da Covid do que outros territórios. E não coincidentemente, esses territórios, pelo menos eu parto daqui de São Paulo, eles são majoritariamente negros também, porque em algum momento nós também fomos apartados dos centros das cidades. Então, é, é a gente pensar de uma maneira histórica, como é, a morte da população negra, muitas vezes, ela foi adiantada, né, por conta dessa falta de recursos e de direitos. Mas, caso alguém ainda não entendeu, eu estou super aqui, né, para as outras perguntas que possam aparecer. Também podem me seguir depois nas redes sociais e ler os textos mesmo que a gente publica, né tanto no Morte Sem Tabu, quanto nós mulheres da periferia.
0: Muito bom, perfeito, maravilhoso. Acho que traz uma clareza, uma clareza enorme, Jéssica. É, e acho que você, o que você está falando, muitas vezes, são lutos não reconhecidos, né que a pessoa não reconhece, não é legitimada, aquela dor não tem nem tempo e nem espaço para legitimar. E isso tende a trazer um sofrimento, uma camada de sofrimento muito forte. É, para a gente Exatamente. começar a incluir essa conversa, é, eu vou convidar... É uma vou trazer a nossa convidada é, internacional e depois você vai seguir com esse painel, que é a Bridget Hempstead, que ela é fundadora e ela é CEO de um projeto chamado Sierra Sisters, que é uma organização afro-americana de câncer de mama que fornece apoio, educação e suporte exclusivamente para questões de saúde, mama, de, saúde de mama das mulheres negras. A narrativa pessoal e a abordagem prática de Bridget educaram e empoderaram uma comunidade de mulheres cuja saúde havia sofrido anteriormente sobre a influência de estereótipos culturais e preconceitos raciais. No espírito do ativismo que impulsiona a Sierra Sister e a perspectiva de autocapacitação que ela fornece, o trabalho da Bridget também inclui o desenvolvimento de um currículo de saúde de mama baseado em evidências para os membros da comunidade, da, da comunidade compartilharem. Ela foi uma das primeiras a lançarem isso, começarem isso nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos a, a população negra representa em torno de 13% da população. E ela foi, acho que em 90, mais ou menos, que ela lançou esse projeto, ao final de 90. É... E aqui no Brasil, você mesmo falou, são 56% da população negra. E no Brasil só temos um projeto, que eu saiba, que é o Se Cuida Preta, que acho que está em Salvador, se eu não me engano. Então, a gente vai provocar bastante nessa conversa a termos mais projetos, porque a gente está falando de 56% da população, tá? Então, a gente vai agora ouvir a Bridget e depois a Jéssica segue com as nossas convidadas incríveis.
2: I appreciate you even tuning in to hear some of the words that I would have to say to you dealing with my own journey. Let's see here, there we go. This is a picture of me when I was 35. <clears throat> I was diagnosed with breast cancer on my 35th birthday. At that time, there were no black women that you could see um, surviving breast cancer. Unfortunately, I was told by my doctor, you don't need to get a mammogram. It doesn't happen for black women, come back in 10 years. Immediately, I started advocating for myself, and I demanded a mammogram, which led me to the diagnosis of breast cancer on my 35th birthday. I didn't let that discourage me. I started an organization called Sierra Sisters. Sierra is an African word that means knowing. If you have the knowledge, you have the power to fight against the effects of breast cancer and actually the effects of any cancer. Knowledge is power. So I began a quest to educate our community around breast cancer that's affecting black women. The reason my doctor was telling me it doesn't affect black women, she said she was taught that in school. Unfortunately, it was a death sentence for, to every black woman if she was diagnosed with breast cancer and the doctors ignored them. While over rates of breast cancer and black and white women are about the same, black women are 20 to 40% more likely to die from breast cancer. We know that these issues arise because racism is real and it happens within the healthcare system as well. If you don't know how to advocate for yourself, If you don't have a doctor that is standing with you, you could fall through the cracks. As Sierra Sisters continues to evolve, we go to office visits with patients and set them up to make sure that they're seeing an oncologist who will hear them, give them the correct treatment. So we don't over, only go into the offices and to the clinics and the hospitals. We go into the streets. The children come with us, families, as we spread the word and giving knowledge about cancer, about the risk factors, about empowering yourself. <clears throat> I want to share a story about Miss Bonnie. She's an incredible Sierra sister. Diagnosed with metastatic breast cancer. Unfortunately, her doctors did not share that she was metastatic. You need to know your status. And if your doctor is not communicating with you, read your records. Bonnie had came to see her sisters from Alaska. And the first that she knew about, about um, metastatic breast cancer was when I looked at her records and was able to um, I was able to get her into a doctor that was able to treat metastatic breast cancer. She didn't know anything about clinical trials and she didn't know that she only had a short amount of time before she was to leave this world. So upon her um, gaining the knowledge of this, she said, I wish I would have known about Sierra Sisters before I was even diagnosed because she would have been able to gain the knowledge. We were able to successfully get her into a clinical trial. However, the clinical trial did work but it was too late for her. She left with strength She left in all glory and she was not ready to say, I am upset or mad. She said, when I leave, I'm leaving with a bang. And she did. <clears throat> this is me singing the national anthem for the Seahawks game. And I show this picture because sometimes Doctors you may deal with may try to take your power from you. And when I was first diagnosed with metastatic breast cancer nine years ago, a doctor told me, oh, you'll never sing again. And you'll die in a year. That was nine years ago. Don't ever let someone give you your time when your time is up. Live the fullest until it is time to go. Don't spend your time fretting and worry about dying. I would say be prepared, but don't stop living. Don't ever stop living. And don't let someone put you in a category to make you stop living. I want to say two years ago, I was... Um, given a wrong injection by a nurse and that injection threatened my life and how it threatened my life because i would have to go off a treatment for 10 months which is very dangerous for anyone who's metastatic that 10 months delay caused the cancer to grow and this is the first time ever that i've had to go And, be, and receive chemo, a very harsh chemo. And so I didn't walk in this with fear. I embraced the change, and I embraced the strength that I have. So I would encourage you to embrace the change with the strength that you have. You'll find that some things that may seem very scary to you, are not scary when you have the knowledge so when my hair started falling out i had a hair going away party as we do for a lot of women and i embraced this change and i embrace my bald head it's kind of cool so i want to thank you for listening to this presentation and you see there i love my grandbabies, and she's fascinated with the top of my head.
0: <laughs> That's so cute, your grandchild. That's really cute. Uh, thank you. Thank you so much for, for your words. And uh, um, And the first thing that I, that I want to say is first congratulations for what you do. Secondly, Thank you. Uh, it is it is really how can I say that? Because um, you you took from your pain, from your challenge, you got you found maybe your life purpose. And I'm talking from my side also, because what I do, it is based on the challenge that I had in my life, that I, uh, uh, the, the people that I love that died, and then that's why I start this movement in Brazil. So um, I wanna hear a little bit from you about this, from this challenge, from your pain, your life, you find something to fight and that's your life purpose. Am I correct? Absolutely.
2: That's what You're correct. And I was in education. I was always talking to women about empowering themselves. So it became natural. You may have something that's natural within you that you haven't explored outside the box. I want to encourage you, think outside the box. Start writing some things down. You know, when I um, was faced with breast cancer, the first thing I grabbed was a paper plate. And I started writing. I wrote that I didn't see Black women, I wrote that they don't understand breast cancer. I wrote down knowledge. So I had all these notes that turned into Sierra Sisters.
0: That's beautiful. And uh, were you aware of any kind of movement related to black women, African-American women in the US or not? And in, in, in nowadays, is Sierra the only one?
2: Um, not now. Back then, there were not any black organizations.
0: Um, I know that there,
2: there are, there are, there are many.
0: Now there are many. Yes. Oh, so that you, you started that with your movement, then other movements. I, started.
2: I don't know if I actually started that, but it was necessary for the survival of the black women. This was in 1996. February 23rd, 1996. You know, sometimes a movement can start with just one voice. Someone telling their friend, a neighbor, a stranger in the street, do you know about cancer? Are you educated? Do you know how to talk to your doctors? Um, do you know how to deal with the fear that might come? Diagnosed with her. So it's about being aware, being equipped, being educated and also having evidence-based information.
0: Yeah. Knowledge is power.
2: Knowledge is power. There's just so much that you can do. And if you're trying to create a circle of strength for your own community, show them how to be strong. Show them your strength.
0: Um, when uh, we were talking before, when I invited you to, for this speak, I told you that here in Brazil, 56% of the population is black, 56%. And I know the U.S., we are, I think, 13. Uh, but in Brazil, 56. And I just learned when I started talking to you that we have a, a, a movement starting already, just like yours, in the north of Brazil. Very good. Yeah, but it's only one. And I know there, I'm aware, I know big movements that do this in Brazil, but not with this specific uh, looking to African-American women. Uh, what are the, if you could talk to them, what would you tell them to, to people that are listening? I know that lots of patients, black patients or have professional and everything. H what would you tell them to them start this movement also here in Brazil?
2: Start the movement. Talk to doctors that will support you. You need to have medical professions that are supporting the work that you're doing. Invite them to get involved. Because when you don't have the community and the medical community and the research community together, they're not communicating. They're not talking. Bring them together. Um bring your supporters because as you have survivors there there are also a whole network of individuals that don't have cancer but they're supporting someone they're supporting their husband their wife their mother their child their best friend that's going through it make sure you gain knowledge by getting information, evidence-based information. You can YouTube and you can Google, but sometime Dr. Google will take you down a road you don't want to go. So you want to make sure that you're getting the best advice, evidence-based information, and you are going to have those myths. Oh, I have this pill to sell you and it'll make you better. Those things do happen. So that's why I want to say, as you're going down this road, you're going to have some bumps. You're going to have some falls. You're going to have some scrapes. But find that strength within you and keep going. If you're called to do this work, it's not hard work. It's heart work. Yeah,
0: that's beautiful. And uh, There is some, uh, we had these conversations already in our movement to talk about this, how the racist bias impact the care. And that's the topic of our meeting today and during the festival. Um, and what I learned from uh, some black professionals uh, health professionals, and also from patients, it is that there are some uh, myths that tell like, oh no, the uh, uh, this patient, uh, we don't need to give them or to her too much medicine because uh, he doesn't feel the pain or the, he has a stronger skin uh, and all thicker. the things. Uh, th uh, thicker, yes, a thicker skin and all the things. Are these happening there also? It is the same. It is all. It, like is, hap
2: It is happening here. I heard a. I had a nurse say to me, "Oh, you have really thick skin, so I have to do a different needle." And I'm like, "You can't touch me." So it's a reality. It does happen. Um, racism is real, and a lot of the medical professions, unfortunately, feels like. I can't say all of them, but you've got some of those who feel like black people do not need the same care as any white person. And that's really sad. That's the effects of racism. That's why it's important to find a doctor that is going to work with you, that will partner with you. When you are dealing with a health catastrophic issue You need to have your health care team intact. Perfect.
0: Um, and for patients, like for Black patients, because you just said something, you just gave us, gave her, gave them a tip, like, don't touch me. Uh, like, when you feel that this is happening, you already gave some information, don't touch me. What else would you tell to a patient? that is going through this situation that you are already in a very fragile moment and even then you need to protect yourself. But what are the signs and how can you protect? If you could tell them. Don't
2: go by yourself. If you can help it, bring someone with you that's going to take notes. Doctors are more... more um, apprehensive to do something out of order when someone is there witnessing their behavior. And if they do something out of order, don't be afraid not to call them on it. Let them know. And if it continues, I wouldn't say even if it continues, report it to their high authorities within their institution. They need to know This is happening. You have a voice. You're more powerful than you realize. So it's okay to go and report them.
0: Yeah. Yeah. That's that's important. It is to like to really go to the doctor already right? like prepare like if this happened or this might happen, so uh, uh, how can I, I react to that? Yeah.
2: And sometimes you may have to fire a doctor and get another one. Mm -hmm. Mm -hmm. You have the power, this is your team that you're collectively putting together. The nurses that you work with, the doctors, physician assistants, the technician, these are your team members that are gonna help you get better.
0: Amazing. Uh, somebody's asking here if you have, have you written about your experience? Do you have a book? You read? You wrote a book or something? It's
2: in process.
0: Oh, you need to let me know when you are ready because then we are going to promote here also because I know people want to read about
2: this. Absolutely. I will do, I will let you know, Tom.
0: Okay. Uh, well, wow, was amazing. I knew that it was it would be a great experience because I heard you talking, but talking with me when with my group and then talking to us, it was much, much more special. Thank um, you. Um, I'll keep you posted about the impact that your talk gave to us. And also uh, I will have this compromise with you about any movement that starts inspired on your work, I will share with you and uh I'll I'll tell about Sierra Sisters for them to also to go there and learn about it. And
3: Absolutely. You know, yeah,
0: you know you need to know that your work it is like going to different places, different cultures also. You're inspired yes. everybody.
2: You know, I do have a training and Tom, you and I can talk about it. Um doing an actual training to empower your community there. So we could talk about that.
0: Do you want to talk a little bit about this? Tell, tell yeah, me it's a little
2: a bit. Called yes. Concepts, Community Empowerment Partnerships. And this program I adapted it for I um I created it for uh, breast cancer. Um, but I also partner with another doctor to adopt it for um, endometrial cancer in black women. And then also I'm adopting it in some other type of cancers. However, because we're talking about breast cancer here, I think that one of the most powerful things is to make sure that um, you know how to talk to your own community. This will empower you to be able to be that voice and knowledgeable about what you're sharing with your community.
0: Yes, that's uh yeah we we are gonna talk. I want to learn more about this and then see how can we bring this to share this knowledge. How can we? What are you, How can we adapt to our culture? Uh, work. Who can we bring? Uh, to 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 see like the, the 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 how this is in our culture in Brazil and everything. But that's amazing. Yes, yes. We you know,
2: do. um, before we met, Tom. I have a colleague that's here and um I told her I wanted to go to Brazil and do some training. This is before you and I met. And so we were talking about coming there, working with the Minister of Health and yeah. Yeah. So, you know,
0: it, yeah, the universe, the yeah, the universe, yeah, the universe, it is usually working really well. For some things about this kind of work and project, so yeah, let's make. And this here happen. we go. Yeah, and here we are, and let's make this happen.
2: Let's make it happen.
0: Okay, thank you so much for your talk. Thank for you. Your thank
2: you, everyone.
0: Yeah, yeah. You, you can like just leave a, a, a last word for everybody that is listening. My last listen.
2: word. My last words for you is. Take time to love yourself back to health. You may not feel the best right now, but take that time to love yourself so that you can love your community.
0: Então, eu vou trazer aqui a Jéssica. Então, fica com você. Pode chamar suas convidadas. Eu volto mais tarde.
1: Muito obrigada, Tom. Vamos comigo agora, então, pessoal. É, antes de tudo, é, eu queria agradecer pela presença de vocês mais uma vez. A gente falar sobre esse tema é muito importante. Amanhã é dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. Embora seja um dia sim de celebração, é um dia também para a gente pensar esses desafios todos que permeiam as nossas vidas e que vão permear também esse direito ou não à morte. né? Então, é, essa discussão aqui ela é super importante, pertinente e nós precisamos, enquanto pessoas negras, de que haja muitos aliados, aliadas com a gente. Né? A luta antirracista, o antirracismo, ele se faz com pessoas brancas, negras, enfim, todo mundo, porque a gente é, não pode cair nessa armadilha do lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala, então eu não vou falar sobre as pessoas negras. Você deve, inclusive, ao se deparar com qualquer situação de racismo, no meio corporativo, na sua vida pessoal, é, se colocar, né? Acho isso muito importante. Então, a gente amanhã, por exemplo, é, faz dois anos da morte de Beto Freitas, no Carrefour, do Rio Grande do Sul, e aí a gente teve uma, uma morte horrível, né? É, esse assassinato mesmo, então, um, inclusive, é, estão fazendo agora esse processo, né? Para ver quem que vai ser julgado ou não desse caso. Mas a gente olha para trás, no dia 20 de novembro, que seria um dia de fortalecer a nossa identidade, nossa resistência, a gente assistir de longe, enfim, aquela morte foi realmente muito cruel. E muitas vezes no nosso país, as mortes das pessoas negras, ou como chega para nós enquanto pessoas negras a morte, ela chega sempre desse jeito, desse jeito que é muito cruel. Então, por isso que é tão... Difícil, muitas vezes, nas periferias, nos outros territórios, a gente discutir morte nesse lugar de algo propositivo, de que faz parte da vida, sendo que a morte é sempre uma interrupção da vida e sem um processo né, de, das mulheres negras, principalmente, se prepararem. Né? Como que eu vou me preparar se filho foi assassinado? Não tem isso, né? Então, eu acho que a gente estar tá aqui para discutir nas diversas camadas de como que o racismo estrutural ele impacta na vida da nossa sociedade, então de pacientes diversos. Eu acho isso muito, muito importante. E para compor essa conversa aqui, esse bate-papo, porque está um, um sábado de só aqui em São Paulo hoje, mas a gente acha muito importante trocar sobre isso e estar tá aqui num sábado de manhã juntos, né? Eu vou convidar para estar aqui comigo hoje a Mona Ricumbi. A Mona é uma mulher negra, cadeirante, multiartista, palestrante. É incrível, gente. Vocês precisam conhecer a história dela. Pesquisadora artística, de, a partir das escrevivências, né? Que Conceição Evaristo vai falar sobre que as nossas histórias elas fazem parte das vivências que a gente tem também. A Mona é ativista de questões sociais, de gênero, de tarismo, né? e também de como pensar a arte de pessoas com deficiência. E em 2017, Mona fez história como a primeira mulher negra cadeirante a atuar no Teatro Municipal de São Paulo. Mona, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de estar aqui com você, de te conhecer pessoalmente. Muito obrigada mesmo pela sua presença.
3: Obrigada, obrigada,
1: que bom te ver, né? É, não é bom demais, bom demais. Eu vou chamar aqui também a Silvana Maria Aquino da Silva, que é mestre em Sexologia pela UGF, especialista em Psicologia Oncológica pelo Instituto Nacional de Câncer, docente e tutora do curso de pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo América IPMED, e membro do Comitê de Psicologia e de Oncologia de Pós-Graduação da NCP. Ela é psicóloga com atuação em Oncologia e Cuidados Paliativos, e é do GT também, de Cuidados Paliativos e População Negra da Fiocruz. Silvana, seja muito bem-vinda, muito obrigada mesmo pela sua presença, estou feliz em te encontrar aqui.
4: Eu que agradeço, Jéssica, é um prazer imenso falar com você, te ver, né? ainda que virtualmente a gente tenha a oportunidade de de se falar dessa forma. né? Nos últimos tempos tem sido assim. Concordo com a Mônica, espero que em algum momento a gente possa se encontrar pessoalmente. É um prazer imenso é, participar desse momento com vocês, compartilhar esse, essa, esse momento histórico que eu acho que é algo que, de alguma forma, o Infinito tem se proposto a fazer e agregando forças né, para um espaço de discussão de um tema tão relevante né, para nossa história, para nossa trajetória. É um prazer imenso estar com a Mona aqui, que mulher incrível, né, e eu fiquei muito honrada né, de compartilhar esse momento com ela também, ouvir a história da Bridget, né, que vocês vão ter a oportunidade de depois assistir com calma, e de alguma forma contribuir, né, não só com o meu trabalho, né, com a minha trajetória profissional, mas falando de um lugar que é um lugar de todas nós, de mulheres negras, que sabemos né, o quanto que de impacto né, isso, de alguma forma, produz em nossas vidas, em diferentes formas, em diferentes momentos da nossa história. Mas que o mais importante é que nós possamos ocupar esse lugar, né, e eu concordo com você, é um lugar de fala pela vivência, pelos registros, pelas feridas, pelas cicatrizes que nós carregamos, mas é um lugar de todos nós, porque o racismo não é um problema dos negros, o racismo é um problema da sociedade, e todos devem estar implicados né, com o propósito de combater é, essa grande fissura moral que nos acomete desde os períodos da, da colônia, do período pós-colônia, e que de, se desdobra em diversos desafios e de iniquidades e de desigualdades, inclusive no campo da saúde, onde eu vou atuar a maior parte do tempo. Né? Isso é visível, é, embora invisível para muitas pessoas. Né? Eu via vocês falando no início sobre alguns comentários que foram publicados acerca dessa, da, da justificativa né, dessa mesa e eu queria deixar para poder pensar e naturalmente depois a gente vai falar sobre isso. Eu queria Queria que as pessoas pudessem me dizer ou explicar de alguma forma, pudessem mandar mensagens. Se, especialmente pessoas brancas né, que assistem esse, esse nosso momento, se elas gostariam de serem tratadas como os negros são tratados no nosso país. Se isso, isso é uma pergunta que foi feita pela professora educadora Jane Elliott, uma mulher branca, estadunidense, que fez um experimento social chamado Olhos Azuis, que é um fica de dica para vocês assistirem também, e que entende né, que a questão do racismo é uma questão da sociedade. E ela faz essa pergunta num dado momento, né, numa, numa atividade que ela realiza com algumas pessoas, na delas é, delas brancas, e ela pergunta, levante a mão quem gostaria de ser tratado nessa sociedade como os negros são tratados? E ninguém levanta a mão, naturalmente. Né? Por que, que ninguém levanta a mão? Porque as pessoas sabem que está acontecendo. Então, para quem questionou o porquê Sim. dessa mesa, porquê desse momento, eu só queria que vocês ficassem com essa pergunta, né? Refletissem sobre isso para a gente depois, então, conversar ao longo da história.
1: Silvana, eu vou aproveitar aqui: a Mona teve um imprevisto ali com a câmera e tal, e a gente continuar. Eu queria tá te fazer uma pergunta que ela é pessoal, mas já atravessa o profissional. Como, quando foi que você achou importante ir para, o, para a esfera dos cuidados paliativos, né? Você que trabalha também né, na, na área da oncologia e com né, pacientes terminais. Qual foi a importância? E como você vê é, os pacientes, as pacientes negras, as famílias negras nesse
4: processo? Bom, eu tive uma experiência pessoal muito transformadora que me levou aos cuidados paliativos sem que eu soubesse que estava acontecendo já né na verdade não foi algo que eu me tenha identificado durante o processo é, eu tive a minha mãe teve doença de Alzheimer ela viveu por 25 anos é, com doença de Alzheimer tem sete anos que ela faleceu e essa foi a minha primeira o meu primeiro contato com a realidade de doenças é, de caráter crônico ameaçadoras da vida e, e incuráveis e produtoras de muito sofrimento então, essa foi a primeira, o primeiro contato direto né, com isso. Eu fui entrar na oncologia durante no meio dessa história é, e durante o período em que eu começo a lidar com pacientes oncológicos, eu me dou conta de que o que eu fazia em casa já era dentro de uma outra, de uma outra realidade diagnóstica, né, que era uma outra doença, mas já era um pouco do que eu fazia em casa. E eu fui repetir isso, esse movimento, né, dentro do campo da oncologia. Com então, pacientes que têm diagnóstico muitas vezes tardio, e isso, quando você faz um levantamento rápido né, da, da realidade de, quem, de onde vêm esses pacientes, boa parte deles vem é, das comunidades é, mais pobres, né, periféricas, é, que dificilmente conseguem ter um acesso precoce a um diagnóstico, né, é, que conseguem muitas vezes, quando chegam né, é, a, a ser tratados, conseguem muito precariamente algum tipo de conforto, de alívio do seu sofrimento, né, porque o sofrimento ele é multidimensional e que, portanto, é, isso perfaz um pouco a realidade do Brasil, ou seja, boa parte da população brasileira, né, 56% é majoritariamente negra, mas a maior parte das pessoas que são negras tem muito pouco acesso à saúde de qualidade, assim como não tem acesso a uma série de outros direitos que deveriam estar disponíveis para todos, né. Então, naturalmente, se essas pessoas não conseguem ter acesso ao básico, né, e a saúde é um aspecto básico, naturalmente essas pessoas vão viver muito mal, porque elas, além de não terem um bom lugar para cuidar da saúde, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à moradia digna, não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso às questões mais necessárias, né, que formam a base da pirâmide da realidade da necessidade qualquer, é ser humano. E, naturalmente, quando a doença é grave, ela desvém, essas pessoas já estão marcadas por uma série de perdas e lutos que se acumulam e que se somam à experiência do conhecimento. Né? Então, eu trabalhei tanto no sistema privado de saúde, né, continuo trabalhando, mas a minha grande experiência foi no sistema público, né, onde eu fiz a minha formação. E as histórias são inúmeras, eu acho que eu não conseguiria descrever quantos casos passaram por mim né, e quanto que aquilo me deixava num lugar de muita dor e de muito sofrimento, de muita impotência, muitas vezes, por não conseguir é, suprir ou conseguir atender as demandas que eram implacáveis e muitas muitas vezes é, que se tornavam é, completamente insolúveis. Né? E existe uma frase da Cicely Saunders, né, que atualmente eu repenso bastante, em que ela diz que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E, na verdade, o que eu via era um acúmulo de sofrimentos intoleráveis porque não existia cuidado prévio. Então, não havia alívio de sofrimento quando não havia cuidado. Né? Então, mesmo que se cuidasse naquele momento da vida, as marcas, as cicatrizes que estavam acumuladas ali, já eram impassíveis de serem removidas, já eram impassíveis de serem aliviadas. Né? Então, eu vi isso muito durante Sim. o período que eu trabalhei no sistema público e isso, de alguma forma, me mostrou o um desafio que eu tinha pela frente, né? de pensar... O saber, né, que é o saber que eu tive, que recebi, baseado numa visão eurocentrada, distanciada completamente da história, do sofrimento do povo negro. Eu nunca tive uma aula que me apresentasse Fancho Fanon, que me apresentasse Virginia Bicudo, que me apresentasse Neuza Santos. Né? Eu fui conhecer isso muito recentemente, né, talvez nos últimos dez anos, no campo acadêmico. A minha vivência dentro do movimento negro foi muito pela via da religião, da espiritualidade, mas pela via acadêmica isso nunca me foi acessível, né? e eu começo a despertar para esse interesse quando eu vejo que me faltava instrumento, me faltava competência básica para lidar com aquele sofrimento que se apresentava todos os dias diante dos meus olhos e que eu devia fazer alguma coisa, eu precisava ter repertório, entendimento, linguagem, letramento para lidar com aquela realidade. É, então, e vou... deixar...
1: Desculpa te, te cortar, Sim. mas ouvindo você falar, fiquei pensando que as doenças que acometem as populações negras é um acúmulo de várias outras faltas, né? E que, de repente, você fala, nossa, mas está tendo um índice muito grande de mulheres negras com câncer X. Mas quais são as outras várias faltas? Mulheres, trabalhadoras domésticas que, por muito tempo, tiveram que trabalhar e é, pegando pegando transporte público todo dia... E é, tendo que fazer três turnos, muitas vezes, na casa da patroa, na sua casa, estudando, tudo uhum. ao mesmo tempo, o estresse que o próprio racismo né, tem sobre as nossas vidas enquanto pessoas negras. Então, tudo isso, né, quando chega... eu Já entrevistei, inclusive, até arquitetas que falam sobre isso. Não adianta a gente discutir saúde sem a gente discutir política de moradia, por exemplo. Pessoas que moram em situações insalubres, muitas vezes... Então, a gente tem que pensar políticas que são interseccionais também. Como a gente pode é, pensar é, processos é, educacionais para esse profissional da saúde que está chegando agora? Né? Você que tem experimentado isso, que faz parte de diversos grupos de trabalho para pensar os cuidados paliativos, a oncologia, como vocês têm atuado para que você, por exemplo, não teve esse acesso né, de... Ah, essas referências negras, como tem trazido agora para as novas gerações, médicos, enfermeiras e cuidar e pessoas que estão cuidando né da saúde?
4: Tem uma fala é, que a Bridget faz, traz né, na sua apresentação, que vocês vão ter oportunidade depois de assistir, né e que ela faz referência em relação às mulheres negras que precisam ter acesso à informação, se empoderarem para poder cuidarem de si mesmas né e, e, e se fortalecerem a partir do do processo de grupo, né, do movimento de grupo, que acho que essa, essa é a nossa principal força, que ela diz que conhecimento é poder. Né? De certa maneira, eu não vejo outro caminho, senão a gente encontrar os nossos pares. né? E a partir dessa proposta, de se aproximar de pessoas que conseguem e reconhecem a necessidade de que a gente precisa se, se tornar, é, ampliar a nossa formação e ampliar o nosso olhar, nesse sentido que... É, junto com outros profissionais de saúde, né, que fazem parte desse grupo de, de pesquisa, de estudo pesquisa em cuidados paliativos é, e saúde da população negra, que a gente tem se reunido é, com alguma regularidade, a gente tem tentado produzir material científico, produzir, é, aprofundado nos nossos estudos nas, associados às as questões é, da necessidade de se entender a causa, né, do os desafios do que o racismo que é estrutural, mas que é institucional e que é da, das relações interpessoais, e como é que superpassa é, os modos de cuidado, os modos de produção de saúde. né Então, a gente tem se reunido e, e a gente está, é, de alguma forma, com algumas iniciativas, né tanto na academia, com orientação de monografias, né com, com orientação de trabalhos, com produção de encontros é, eventualmente... É, disponíveis na internet, com produção de escritas, né, de coisas que possam ajudar né, e che fazer chegar a profissionais de saúde algo que a gente considera super importante, que é o impacto do racismo enquanto um, um fator de risco para o sofrimento das pessoas. Né? É algo que a gente precisa discutir é, e até de alguma forma de alguma forma trazer para o profissional de saúde a importância de se abordar isso, porque dificilmente essa questão é abordada numa avaliação né? qual é a trajetória que um paciente faz, qual é o itinerário terapêutico que ele percorre até chegar finalmente para aquele sistema de saúde para ser atendido. Né? Quais foram as dificuldades que ele enfrentou para chegar até ali? A gente não costuma investigar isso. Né? Então as pessoas não têm uma preocupação de investigar, as pessoas não têm letramento racial para saber que como, como traduzir isso, como se apropriar né, desse universo e se aproximar da realidade desse paciente. Né? Eu tenho uma história que fazendo, né, exemplificando um pouco do que você está me perguntando, uma história que me marcou muito, bastante recente, de uma paciente que chegou até mim no sistema privado de saúde, era uma paciente que morava em comunidade periférica, ela tinha um plano de saúde porque ela, o, o ex-chefe dela, né, no período com quem ela trabalhou, tinha conseguido manter o plano de saúde para ela, isso permitia que ela tivesse um acesso mais rápido, mas antes dela chegar até ali, naquela clínica de oncologia, é, ela tinha percorrido por três anos unidade de saúde, com sangramento volumoso, com um exame na mão, e as pessoas olhavam para o exame dela e diziam olha, você tem que um mioma, você tem que operar isso aí, né? tem que esperar chegar a sua vez, você está na fila, três anos sangrando, e o que ela achava que ela tinha um mioma. E aí eu perguntamos: como é que era essa avaliação? Você levava o exame, mas você era examinada, você era tocada? Não, ninguém me tocava, eles pegavam o resultado da ultrassonografia e mostravam para mim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um mioma. Espera que vai chegar a sua vez da cirurgia, tá? você está na fila. E ela sangrou por três anos, até que, um dado momento, ela começa a perder muito peso. E ela tinha uma obesidade importante, é, que é uma outra questão que, é, que vale ressaltar aqui. Muitas vezes, mulheres negras e que estão acima do peso não são tocadas, seus, seus corpos não são dignos de serem examinados. E eu via nisso nela, né, a dificuldade que ela encontrava de ser vista e tocada pelos profissionais de saúde. E aí, é, ela chegou para mim já numa fase diagnóstica, com um diagnóstico já fechado, porque num dado momento ela é, tem um sangramento muito volumoso, ela precisa ser levada para uma emergência. E aí, nessa internação, ela descobre o diagnóstico de câncer de colo de útero com metástase para bexiga. E aí, ela ganha, além do diagnóstico de câncer de colo de útero, é, uma necessidade de se fazer a, uma hemodiálise, porque o rim dela para de funcionar. Então ela chega para mim numa condição extremamente, doente extremamente avançada, depois de um percurso de três anos tentando chegar a um diagnóstico de câncer, que ela achava que era um mioma, né? E quando você escuta a história, né, tem uma série de outras situações de abandono, de violência. Ela tinha uma situação de violência é, doméstica. Ela tinha muitos filhos. Ela tinha que trabalhar. Porque é isso, né? Eu preciso sobreviver. Eu preciso dar conta dos meus seis filhos. É, eu preciso... Então ela trabalhava como técnica de saúde bucal durante a semana. No final de semana, ela era cuidadora de idosos. E ainda nos intervalos, ela fazia salgadinho e bolo para vender. Que hora que essa mulher tinha para poder cuidar de, das suas demandas, cuidar das suas dores, cuidar do seu sofrimento? Ela não tinha tempo para respirar, ela não tinha tempo para descansar. Ela tinha que dar conta de cuidar né, dos filhos, de cuidar da casa e, e dar conta da violência doméstica que ela sofria com o companheiro. Uma série de situações que surgiram e que inviabilizavam que esse cuidado pudesse ser é, de fato efetivo. Então, ela tinha uma negativa do ponto de vista da, da instituição de saúde que não a acolhia. E aí, quando finalmente ela consegue chegar para algum cuidado, é uma fase em que a gente tem é, que tentar reduzir os danos já estabelecidos, né, com um corpo completamente adoecido, Ela tinha perdido muito peso. Ela não conseguia mais se sustentar de pé, né, porque ela tem uma perda brusca de peso, uma musculatura muito frágil e ela contava com o apoio da comunidade, da comunidade religiosa que a apoiava, e isso é muito importante dizer. né? Eu acho que quem vive a experiência né, do racismo sabe que muitas vezes a força vem do coletivo. né? E era isso que ela tinha.
1: É muito interessante ouvir você falar, porque me vem a importância do programa Saúde da Família, por exemplo, que tenta fazer esse percurso familiar, então ainda chegar ali no postinho, ainda chegar na UBS... Unidade Básica de Saúde, e ainda tem ali o prontuário do meu pai, que faleceu há oito anos, e um médico da família que sabe o histórico do meu pai e da minha mãe. Isso é público, mas que infelizmente não acontece da melhor maneira em todos os territórios ou por todo o território nacional. Então, você parar para ouvir, você ouviu, né, essa mulher. Quantas vezes ela deve ter passado por outros médicos e médicas sem ter sido ouvida e aí, de novo, tocada. E, enfim, que é, seria o direito né, para ela. E eu acho muito importante você mostrar todo esse percurso e esse exemplo dela, até ver alguns comentários aqui, fazendo né, comparativos, falando que ainda a população negra faz um mimimi. Gente, quando a gente tem exemplos práticos é, exatos desse daqui, é, a gente não está no discurso do que, que é o racismo. A gente vive... Na pele e no dia a dia mesmo, essa dificuldade. é A gente ir num hospital público é, e uma pessoa virar para a gente e falar assim, eu não dei essa informação aqui para a sua mãe porque eu acho que você vai entender melhor, ela não. Então, eu vivi isso quando meu pai ficou internado num hospital público na periferia de São Paulo. A Silvana está dizendo sobre isso, vê isso todos os dias. Então, é, vai muito além de um discurso de uma fala, são, infelizmente, né, lugares que acontecem todos os dias. Silvana, eu queria emendar aqui, enquanto a, a Mona entra daqui a pouquinho, né? que ela teve uma dificuldade aqui com a câmera, oi, Mona, voltando. Mona. Só para pegar aqui a fala da Silvana, Mona, a gente está falando sobre cuidados paliativos, e no Morte Sem Tabu é um tema que a gente trata muitíssimo, eu tenho várias reflexões ali com a Carla Apel, com a Sandra que trazem esse tema de uma maneira super profunda, eu aprendo muito com elas, mas eu sempre faço a seguinte reflexão: né, quanto que os cuidados paliativos eles estão disseminados e informados para a população preta periférica? E aí eu queria dar essa pergunta para a Silvana, né, que, e aí acho que quando Mona responder também falar um pouquinho sobre isso, né, o que, que você também sente, a informação quando chega para nós, enquanto população negra e periférica, ela chega como está para os brancos? Ou a gente nem sabe ainda que existe e tem esse
4: direito? É, de modo geral, o que a gente observa é que, é, assim como é, para a sociedade como um todo, os cuidados paliativos ainda encontram é, uma, uma grande dificuldade de serem compreendidos como uma proposta, uma abordagem que se... É, se propõe a fazer, né, a produzir alívio do sofrimento e ofertar qualidade de vida de uma forma é, precoce, no diagnóstico de uma doença grave, né, essa é a ideia, e não apenas atuar no processo de final de vida, mas também no processo de final de vida, ou seja, para trazer alívio também para esse momento de despedida inevitável que todos nós iremos passar. É, se para sociedade como um todo, é, essa informação não está... É, completamente assimilada, né? embora a gente tenha feito, não tenha medido esforços para que isso aconteça, que dirá para a população que mora em comunidades periféricas, que não conseguem ter acesso ao básico da atenção em saúde. Muitas vezes, você mencionou inicialmente é, nesse período da pandemia, o quanto foi difícil né, para pessoas que vivem em situações de completo desassistência, né, de, que não conseguem, por exemplo, fazer é, o isolamento social, porque moram em aglomerados, né, que não conseguem manter distância, não conseguem manter higiene das mãos. Tem uma série de situações que, que colaboram diretamente para que esse cenário seja muito mais drástico para pessoas negras e pobres, em termos da, da assistência né, na, na, na pandemia, por exemplo, e que vai, certamente, levar para o curso de uma evolução de uma doença muito mais severa, muito mais grave, isso acontece não só na Covid, mas acontece em outras doenças sérias. Então, o cuidado paliativo acaba não sendo, é, é, não sendo disponível para as pessoas que realmente necessitam. A gente tem, no Brasil, algumas instituições públicas que já dispõem de equipes de cuidados paliativos, mas o percentual ainda a ser alcançado é muito pequeno. Né? E se a gente tem, então, uma desigualdade social, uma desigualdade racial, que é atravessada pela questão racial, naturalmente, negros têm muito menos acesso a, essa, a esse dispositivo de cuidado do que a população branca, isso é visível né, todos os dias no cotidiano do meu trabalho Silvana, muito obrigada
1: aqui pelo nosso papo é, daqui a pouquinho você volta aqui com a gente é, é muito você escureceu muitas questões aqui para mim e também para várias outras pessoas que estão acompanhando a gente outras mulheres negras que também estão acompanhando aqui o infinito Mona, seja muito bem-vinda de volta Eu queria até dar um ganchinho aqui para você da fala da Silvana Silvana estava falando que muitas vezes os corpos das mulheres negras, é, além da gente não ser escutada, porque voz a gente já tem, né? a gente não dá voz para ninguém, porque voz a gente já tem, mas muitas vezes não somos escutadas. Mas muitas vezes nossos corpos não são sequer tocados nesses processos né? é, enquanto pacientes. E você passou um processo de luto quando se tornou uma mulher cadeirante. E eu queria e também né, de descobrir... É uma doença muito específica. Eu queria saber como que foi pessoalmente para você e como você foi encontrando estratégias para sair desse lugar e cobrar também o seu direito, né, que deveria ser orgânico, né? não ter que cobrar por ele. Mas como que foi isso?
3: Bom, é, é importante, né, a gente, na, na minha fala, quando a perspectiva pode ser a, a morte é porque ela chegou para mim de várias formas, de vários formatos e me impactando, né, é, de uma forma, assim, é, por toda a minha vida, né? Vamos tirar a, as causas evitáveis, né, de, de morte da população negra, a falta de vacinação, né, é, a, o sucateamento do SUS, né, a falta de, de, de acesso, tirando isso, né, para a visão de mundo africana, nascer, viver e morrer faz parte da vida, né? Desde que dando as mesmas, né, a, a, as mesmas possibilidades Então a morte para mim, enquanto ser Sendo oriunda dessa tradição africana Nunca foi algo tão temido como é né, Para a visão eurocêntrica, de vida eterna Aquela coisa toda Mas até mesmo para nossa, nossa tradição A morte, quando ela vem de uma forma prematura né, é, ela já não é tão sagrada, ela já não faz parte, né, quando vem dos de, de, de jovens negros, né, é uma mãe negra sofrendo, não, quando está natural, tudo bem, né, então, passar da minha primeira infância, de ser criança, pop, periférica, e todas as suas dificuldades, antes do SUS, que também é bom entender, né, que uma coisa é nascer depois do SUS, e a gente ter o atendimento que tinha antes, ele pode ser ruim, mas é muito melhor do que se a gente não... Não tivesse, foi uma grande, grande conquista do SUS. E aí, assim, é, eu já estava trabalhando na enfermagem, né, é, já era artista, quando me tornei uma pessoa com deficiência. E aí, assim, foi muito impactante, né, porque em nenhum momento lá do movimento, lá do partido, lá do teatro, tinha me dado conta de estar de, de frente com uma pessoa com deficiência. Né? a não ser se fosse alguma coisa transitória, porque essa coisa da pessoa com deficiência, ela tá lá, né, somos 24% da população, mas a visibilidade tá posta, né, e o entendimento da relação pessoa com deficiência e enfermagem tal, ela é, eu vi como era é muito complicada, vivendo esses dois momentos, né, sendo a cuidadora e depois a que é cuidada. Né? Então, é, é, esse é um, é, um, é um enfrentamento que a gente precisa fazer de forma sistemática, senão, se a gente não, não mudar a forma que a enfermagem, que os cuidados veem a pessoa com deficiência, que não quer dizer também que ela esteja num estado né, de, de, de terminal, de fazer a, 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 as diferenciações. Né? Então... É, quando eu atendi a uma pessoa é, em estado terminal, antes ainda de ter o um entendimento do paliativos, essa palavra, ela chegava como não ter mais o que fazer. Então, vai com paliativos. Muito pelo contrário, eu aprendi. Né? Quando eu recebi o diagnóstico de neuromielite óptica, que é uma doença neurológica, progressiva, degenerativa, e acomete mais mulheres negras, e orientais e a dificuldade que existiu desse diagnóstico, estou falando de um, de um início, né? De, de, de sintomas em 2000 e um, e um diagnóstico em 2014, né? E assim, ainda tive uma certa sorte, vamos dizer assim, por ser funcionária pública e ter um hospital à minha disposição, né? Que não é uma realidade de toda a população negra. E dessa coisa de difícil, é difícil porque poucas pessoas estudaram, né, a respeito. Então, é difícil saber o que vai tratar, tanto quando eu comecei a tomar a medicação correta, a partir de 2014, eu não tive mais surtos, eu tive uma qualidade de vida muito melhor, né, e aí a minha relação também com o mundo e as coisas, porque aí hoje eu já sou uma pessoa, sim, com deficiência, com a, 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 a doença, né, controlada e tô, tocando a vida com a mesma intensidade que qualquer outra pessoa, vivendo cada minuto, né, como se fosse o último, então, com muita intensidade de vontade, porque realmente pode ser o último, mas não porque eu tenho uma doença progressiva e degenerativa, porque eu sempre tive, sempre tive essa relação com o nosso sagrado, com a nossa ancestralidade, entendeu? Porque para mim morrer, eu vou estar num outro espaço, mas com pessoas que eu conheço, né? Que para a gente a, a finitude não existe, é o infinito mesmo, né? Então, o que foi que me deu, o que me motivou, que me dá essa, essa condição é entender de qualquer lugar que eu esteja, seja no mundo visível ou invisível, eu tenho lugar, e quando a gente tem lugar, a gente
1: vai. Que forte isso, né? Da gente ter um lugar, né? É, me, me lembra também, às vezes, umas reflexões de lugares... A gente pode ir para qualquer lugar, mas ter para onde voltar. Por isso que é tão importante as nossas comunidades, né? A gente vem da, das tradições, né? quilombolas, indígenas, que também sempre viveram em comunidades. Que aí é sim, mas ter um lugar, um chão para voltar. E eu fico pensando... É, que quando a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre processos de finitude, é, eu acho que dentro né, do, da, da, das nossas comunidades, a gente tem essa espiritualidade, né, acho que dos povos indígenas tem um jeito de olhar a morte diferente, as populações africanas, de religiões de matriz africana, africana também, mas muitas vezes pouco tá essas culturas dentro da saúde... Né, dentro do, do SUS e tal. E em alguns momentos, inclusive, né, as benzedeiras, elas foram super importantes, são até hoje, mas hoje você vê bem menos, né, benzedeiras, outras mulheres de cura, inclusive em, em lugares onde médicos não chegam e tal, elas se fazem muito, muito importantes. Né? Então, ouvir você falando me remeteu a isso também, de quão importante a gente trazer a nossa ancestralidade, história e memória para os nossos processos de cura. E ouvindo você falar, parece que isso também foi muito importante para você.
3: Com certeza. Estou falando assim... Gente, é, 88 foi ontem. Então, até 1987, tudo que a gente tinha eram as santas casas. Estou falando de população negra. As santas casas, que já eram o que é hoje e os, a, os saberes africanos. Era isso, entendeu? E, tinha um peso, e ainda tem um peso muito importante, né? dentro da saúde, assim, é, a gente tentar também aliar esses nossos conhecimentos, esses saberes, para dentro do hospital, isso também está sendo uma luta, porque, como a gente está falando do racismo estrutural, ele está em todos os momentos me atacando, né, atacando com os seus tentáculos, e até lá, quando eu estou lá na beirada, do, tô na, na, na cama, né, querendo essa minha, essa, esse meu... Essa minha relação com o meu sagrado, isso não é visto com naturalidade. Da mesma forma, né, de que as capelândias, porque tem é evangélica, a espírita e a católica, né? A entrada de uma sacerdotisa, um sacerdote, uma leorixal, uma, uma mamito dentro desse espaço e fazer qualquer ritual, a gente fica muito a mercê do que as pessoas pensam, muito mais a, a, o que a enfermagem pensa, o que os médicos pensam, o que eles acham, né, é, e não deixando a gente exercer o direito de enquanto cidadão, enquanto de consumidor, né, mas eu acho que tudo também, Jéssica, está no nome que a gente dá as coisas, né, o povo preto tem muita coisa, porque a palavra tem poder, a gente evoca através da, da palavra, e quando a gente fica repetindo isso, essa coisa fica né, martelando a gente. O nome não é paciente. Né? A gente não pode tratar as pessoas que precisam de algum tipo de, 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 de tratamento como paciente. Quem é paciente quando está doente? É, senão, a última coisa que você tem é paciência. Exigem sempre... E aí que eu falo que aí é quando o racismo entra por dentro da... da da, 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 da saúde e da educação e tal, de que a gente é, tem que ser paciente, afinal você está no SUS, como se a gente não pagasse impostos, então você pode esperar mais para o médico, né, tipo, você tem que esperar mais para ter um diagnóstico, esperar mais para ter um remédio, esperar mais para ter, um, ter um, um, um profissional que cuide de você, enquanto que na rede privada, muitas vezes, mesmo é, profissional, tem um, uma outra lógica de não, sabe, não quero que você você, não é para sentir dor, na realidade, não é para sentir dor, né, porque se a gente vai lá, né, e, e, e trabalha e tal, você trabalha para não fazer a pessoa esperar, então, a palavra paciente bota a gente numa, num lugar que não é legal, né, de, de, de ficar. Eu falo assim, olha, uh, eu internei, na, né, durante um período que eu demorei um certo tempo, sete anos, do, do primeiro sintoma, para ficar definitivamente é, na cadeira, né? E aí, assim que eu falo, deus dois lados é muito complicado. É, hoje, eu dependo exclusivamente de cadeira de rodas, mas isso não me deixa ser uma pessoa acamada. E se você tá na enfermagem, né, o cuidado de enfermagem, que vai fazer a minha anotação, se eu não and... estou deambulando, eu estou acamada. Não tem esse espaço aqui, ó, de que eu estou na cadeira, mas é só colocar ela perto de mim que eu deambulo. A minha forma de deambular, naturalmente, é na cadeira. E é muito louco. Quando eu interno, eu estou usando a cadeira há 14 anos, né? para 15 anos. Eu tive uma internação e eu queria sair do quarto, dar uma volta e aí já a enfermeira, e ela falou para mim que ela não podia autorizar, precisava vir a fisioterapeuta para me autorizar a sair da cama. Isso é uma coisa padrão para quem está transitoriamente numa cadeira, né, que possa, mas a minha forma de locomoção, aí te joga no lugar, não, nem, né? além de paciente, para além de paciente, né, que assim, limita a, 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 sua, a sua permanência, porque a gente não dialoga, Lá na enfermagem, eu falo assim, eu tive COVID, né? Eu tive COVID, sou mulher negra com deficiência, idosa. É, aonde que eu tô Será que em algum lugar foi colocado? Porque, assim, a gente vai só contrapor e melhorar os nossos números, né? Para ter acesso, acesso a ter acesso, se as pessoas souberem que a gente existe. Se não souberem que uma pessoa como eu, e ainda tive Covid a primeira vez antes da, da, da vacina. Qual dados? Que dados a gente tem disso? A gente sabe que as maiores, quem mais morreu na pandemia foram nós, mulheres e pretas e periféricas. Mas aonde está isso? Né? Muita gente negligencia esse dadozinho e esse dadozinho faz política pública.
1: Completamente. Completamente, Mona. E é, é muito forte aqui, gente, a gente escutar tanto a Mona quanto a Silvana, que partem desse lugar tanto pessoal quanto profissional, quão importante essas pessoas que viveram essas diferentes experiências estarem nesse lugar profissional também. Porque daí você traz a sua experiência para um lugar empático. Mas, mesmo quem não viveu isso, também, eu acho que o, o que fica dessa mesa, para mim, é independente né, se a gente viveu ou não na pele... Todos nós, sejam nós, enquanto pessoas negras ou outras, tem que ter esses processos de empatia, né? Para então falar. É, e aí, agora a gente aprendeu, né? A palavra paciente não funciona para quem tem pressa. E a população negra tem pressa. Pressa, inclusive, para viver bem. Se a gente quer discutir uma morte digna, a gente tem que discutir também antes. Né, a vida digna para a nossa população. E isso passa por processos de saúde, de acesso e direito à saúde também. Mona e Silvana, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Sei que Mona teve um probleminha ali né, com a câmera e tal. Pedi aqui para o nosso diretor, tá brincando, é para Tom, para a gente ter um minutinho aqui para vocês fazerem as finalizações. Né? Eu acho que recebemos vários comentários pessoas que estão super impactadas com as falas de vocês e vocês têm a chance também de conversar com elas depois nas redes sociais vou pedir para o pessoal aqui da produção deixar também o arroba de vocês da Mona, da Silvana vocês podem segui-las, vocês podem conversar pedir, né é, fazer outras perguntas também então eu vou abrir agora essa fala para a gente fechar com elas e mais uma vez muito obrigada pela escuta de todo mundo
4: que ficou com a gente até aqui que Agradeço muito, Jéssica, Mônica, prazer te, te ouvir, te ver, né, te sentir, né. e que importante essa fala que você colocou, né, do, do uso que a gente entrega da palavra paciente, é, acho que é uma modificação que a gente precisa fazer da linguagem, né, acerca do, do poder da palavra, né, o poder da linguagem, a linguagem é viva, ela tem que ser transformada na medida que a gente vai refletindo sobre as nossas posições. Eu queria deixar como registro final, é que um sofrimento que não é visibilizado não pode ser aliviado. né? Então, são muitos sofrimentos invisíveis e boa parte deles tem cor, né? e a cor é preta. Então, que a gente seja capaz de enxergar a dor que historicamente nós carregamos e que muitas vezes não está apenas associada à doença, mas é toda uma trajetória de descuido, de desprezo, né? de desigualdade, de iniquidade, né? de racismo. O racismo não é apenas a injúria, como muitas pessoas podem pensar. O racismo é todo um sistema que a nossa sociedade está amalgamada, né, está estruturada em cima dele, e em cima disso nós nos colocamos muitas vezes em condições né, de muito sofrimento, de muita desigualdade, que a gente precisa aprender a combater, e isso é uma tarefa de todos nós. Então, sinto se todos convocados, a luta antirracista não é apenas dos negros, mas é de toda a sociedade.
3: Bom, eu agradeço muito por essa manhã de passar por mulheres tão potentes e ter pessoas né, que queiram entender de vida, né? porque quando a gente fala da vida é porque a morte pode chegar com, com tranquilidade. Né? Se a vida chegar e não, não nos, nos levar antes do que seja a, o escrito, a gente... É, venceu, né, hoje eu falo como uma mulher vencedora, né, ser mulher negra e idosa nesse país é muita resistência, né, com doença neurológica e o caramba quatro e artista, isso é mais do que nunca, né, eu já tô chegando é, muito mais do que muitas outras que vieram, é, não chegaram, né, mas a, a, a ideia é de que, assim, o ano passado eu morri e esse ano eu não morro, eu não vou morrer de forma, eu não vou morrer por falta de acesso, eu vou morrer quando tiver que morrer, entendeu? Porque é, até o último momento é, eu vou resistir, vão ter que me engolir, vão ter que me aguentar. Né? Então, é, a mensagem é, final é de que o fim não existe né é de que o fim é a continuidade. Nós resistimos e somos o que somos, e estamos aqui uma hora dessa falando com esse povo, é porque a gente tem ancestralidade. E a ancestralidade é uma forma bonita de falar que a gente dá vida a morto. Então, se a gente né, consegue manter essa história toda é, quando os nossos já se foram, imagina aqui, né, nesse momento. Então, agradeço muito essa oportunidade e dizer um provérbio africano de que enquanto os leões, as histórias dos leões forem contadas a partir dos caçadores, a história dos leões sempre ficará Prostergada a dos caçadores. Então, nós vamos contar as nossas histórias a partir das nossas descrevidências. E os contadores, contadoras, somos nós que estamos aqui. E não se...
1: Muito obrigada. Muito obrigada, Silvana, Mona... É, gente, essa foi uma palestra, eu acho muito impactante para mim também, aprendi muito aqui, agradeço pela generosidade de vocês. Tom, vocês continuam né, com a programação aí do Infinito também, obrigada por promover mais um evento como esse. E eu só queria deixar, é, inspirada aqui na fala da Mona, o meu último texto lá do Morte Sem Tabu, que eu falo sobre memória e a comida como forma de homenagem. Né? E aí, quem quiser... Pode ler lá também. Então, gente, deixo aqui, né? A, a nossa mesa vai se finalizando, mas essa discussão atravessa tudo. Então, fiquem, né, com, com todo o restante da programação com essa reflexão na cabeça. Qualquer discussão, como a gente pensa a população negra, que inclusive a maioria é no país. Obrigadão, bom fim de semana para todo mundo. Muito obrigada. É. Maravilhoso, Obrigado.
0: maravilhoso. Eu acho que a gente sai desse episódio com muitas reflexões é, e muitas tarefas de casa. né? Eu espero que esse conteúdo tenha te tocado bastante e que a gente possa começar a rever é, o nosso olhar, as nossas atitudes, para que a gente mude esse cenário. Então, eu te vejo, a gente se conversa, a gente se escuta no próximo episódio. Até lá.